2: Pues bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos uno de sus favoritos. Dharma, ¿cómo estás? Hacía mucho que no te veía. Una semana que no te veía. Muy ¿Qué bien, has hecho muy bien. esta semana, güey? Ya... Trabajar. Trabajar, Trabajar. Ya... Yeah. ya... Ya resolvimos el, el... El misterio, el gran misterio de la humanidad, güey. Eh, Cómo era que Stephen Hawking... Eh, funcionaba en la isla de Epstein. Es el misterio, güey, que tienen que... que resolver. Eh, ahora todos los físicos están trabajando en eso, güey. Eh, fuckle el Dark Energy y el Dark Matter. Es, es, es como... La cuestión, ajá, ¿no? Es la X ahora, güey. Sí, eh, creo que tenía... Eh, Hawking tenía unos estudios enormes... En, ...en agujeros negros. Ya sabemos por qué le interesaban tanto. Eh, pero, en fin. Eh, Dharma, año nuevo. Año nuevo, este... Eh, ...estamos empezando ya... Eh, ...este mes, este, eh, enero... Eh, con, ...ahora sí... ...con todo... ...hubo eh, una película de Godzilla... ...que me gustó mucho... ...Godzilla Minus One... Es, una, es, ...es un capitulazo de anime... ...pero me gustó mucho cómo lo hicieron... ...me gustó mucho la película... ...obviamente destruye en Japón... Eh, ...por enésima vez... ...y pues a eso hablamos... De, ...porque si alguien empezó el año con Tokio... Pues ahora sí que fue Japón, ¿no? Eh, Japón se levantó el primero de enero se atragatándose con las uvas eh, de, de las 12 campanadas. Y luego después los, los batieron así como cóctel de, de bar. Y luego al día siguiente se nos cae un avión. Y luego al día siguiente este, hay un incendio en un edificio muy grande. Ay, ¿qué, qué, darme, ¿Qué está pasando? O sea, ¿en qué momento sale Godzilla?
3: En qué momento sale Godzilla? Pues sí, y es que algunos eh, se despertaron en Año Nuevo con la, la mejor paja que se han hecho en la vida. Porque estaban ahí agarrándose el manubrio y aquello fue, dicen, apoteósico. O sea, dice, eso, eso iba solo, por favor, qué rico, mami. Eh, pero sí, desde luego, hubo un terremoto de escala 7 con algo, si no siete me equivoco. con algo, sí fuerte, con algo, que es la puta polla, nunca mejor dicho, es Ajá. la hostia, siete con algo es eso que vemos en las películas, que la, el, el suelo se quiebra y se empiezan uh -huh. a hacer huecos y la gente se cae ahí, ay, y ahí, por ahí debe andar el grial de Indiana Jones todavía, y Elsa Schneider, eh, uh -huh. pero increíble, increíble, es un montonazo, ya habréis visto muchas fotos, ¿no? De gente sentada en esos desniveles, ¿no? Sentados uh -huh. ahí arriba y los pies en el desnivel. Eh, Tremendo, tremendo, ¿no? Y no quedó solo allí, sino que el segundo día tuvimos también en Tokio, pobrecillos, eh, un avión que tuvo un accidente, eh, se prendió fuego y, bueno, murieron pocas personas, por suerte, creo que no sé si llegaba a cinco. Sí, cinco y, personas. Y no sé cuántos cientos de heridos, bueno, mm. te puedes imaginar, vaya inicio de año, entre cualquiera diría que, que Rusia o China están usando uh -huh. tecnología súper avanzada y secreta, ¿no? Y lo están Ajá. probando con Japón. Dicen, oye, vamos a probar
2: esta herramienta
3: de pulsos sísmicos ahí con Japón, a ver qué tal. Y, y naves espaciales eh, súper secretas acá para derribar lo, los aviones japoneses. En fin, terrible. Día uno y día dos.
2: Sí, eso fue primero de enero parte. terremoto. Eh, sí. Ya vimos imágenes, se ve muy impactante, ¿no? Porque los puentes se, sí. se mueven, las casas, o sea, están bailando ahí como de esos, eh, los globitos que ponen afuera de los de los eh, negocios, el concreto se parte, ¿no? O sea, sí vemos ahí por ahí un par, eh, confirman que hay este fuga de material radioactivo de una central nuclear de Credit de, de Chicago. Eh, no sé en qué, no han tenido chance de, de llegar a eso porque el 2, el 2 de enero en el aeropuerto de Janeda está un, un, un avión militar que ahorita no se sabe todavía quién estaba en el lugar incorrecto, pero viene llegando un avión de pasajeros. Este el, aeropuerto, el, el avión militar está invadiendo pista y pues se lo llevó, wey, se lo llevó el avión comercial a, en aterrizaje. Eh, alcanzaron a evacuar a todas las personas del, del avión comercial. Las del avión militar, desgraciadamente, de las seis que iban, creo que uno quedó en estado grave, nada más, se, los otros se murieron en, en impacto. Eh, noticia: día 3, eh, un loco apuñala gente en el tren. Este día 4 se incendia un edificio y tienen que evacuar a, a los cientos de personas que estaban ahí. <risa>
3: Eh, sí, yo, yo creo que estamos esperando la siguiente, eh, vamos a entrar a la semana con, hay que elegir, invasión zombie, eh, bueno, plaga zombie, invasión alienígena o el despertar de Godzilla, sí. las opciones son esas, eh, vamos a poner aquí un, un este de votación y ya, ya vais decidiendo qué es lo que queréis que, que pase, esto es como un libro de esto, de crea tu propia aventura, ¿no? Ajá. Eh, joder, joder como están joder cómo está. Esto es empezar el año con el pie izquierdo, vamos, con el pie, el brazo y la oreja izquierda. Ajá. Cojones. Eh, no sé, no sé.
2: No eh, sabes. Pues no sí, sé, no mira, sé. pues es que eh, es, es bien, es bien raro, ¿no? Que sucedan estas tipo de cosas, pero a ver, eh, creo que... Eh, eh, Volviendo a, a, los, a los temas y propósitos y cosas es que, que uno se espera no en, en, en un inicio de año, eh, yo creo que ya cuando, cuando empiezas como Japón, pues bueno, dices tú, bueno, ya, fuck the gym, este, a la chingada, a la dieta, lo que sea, este no es mi año, pero de los que sí parece ser el año, Dharma, este año, es, pareciera ser, Dharma, que el cine tiene un año prometedor. Más precisamente,
3: Marvel y Disney tienen... Ajá. ¿eh? Wow, wow. No, no, ¿Sí? no, es, es me, te lo he dicho por decir. Es, es broma, creo. Creo que era que está en las antípodas de tener un buen año, pero, uh -huh. pero quién sabe, Ernesto, ¿qué me quieres contar?
2: No, porque a ver, justamente tío, yo el, el año empezó una de las de la primera película que vi, bueno, antes de entrar al año, pues yo fue la de Godzilla, se me hizo muy buena película. Ya sé que a ti no te gustan esas películas, pero vas a tener que verla porque es buena. Pero ahorita este año es, es interesante porque va a ser ahora sí el catch-up de la huelga, ¿no? O sea, ahorita este año es donde, donde se va a empezar a ver el rezago que hubo por la huelga. Y por otro lado, eh, hay buenas películas que se ven que vienen de estudios un poquito más chiquitos eh, debido a lo mismo. Debido al, al, al vacío que, que deja la huelga. O sea, aparentemente hay proyectos interesantes de, de, de estudios pequeños. Y también. Viene otra venganza de los nerds, Dharma.
3: ¿Cuál venganza de los nerds?
2: Viene otra venganza de los nerds, Dharma. Pues resulta que Prime Video ha firmado a Papi Cabil como productor ejecutivo para hacer... Eh, no sé si es una serie o una serie de películas de nada más y nada menos que de Warhammer ah sí sí pero bueno eso, eso no es nuevo eso no es nuevo
3: ya sabes. lo estamos dejando lo estamos haciendo los estamos haciendo los suecos que decimos aquí ajá vale o sea sabemos que está haciendo y no queremos mirar entonces estamos así, <risa> que, yo sé yo sé que por ahí Amazon y y Enrique están haciendo cositas que me van a gustar mucho, Ajá. pero como todavía está en un proceso, en un periodo muy primigenio, ¿no? Eh, así que todavía no está saliendo nada, güey. O sea, sabemos que han filmado, sabemos qué van a hacer, sabemos qué tal, pero creo que todavía estamos dejando que el globo se, se hinche que se infle no todavía no no hay ni imágenes no yo creo que no está ni en, ni en producción estarán en preproducción estarán hablando con yo creo que no se va a saber nada hasta que el producto esté muy avanzado
2: uh -huh. muy
3: avanzado
2: pero da eh, da mucha ilusión porque sabemos que, que Henry Cavill es muy clavado en las cosas le tiene mucho corazón y mucho amor al, a ese a ese tipo de franquicias al punto de, precisamente, su separación de, de Witcher... Era porque tenía diferencias grandes con los escritores, o sea... Los escritores como que querían tirar para un lado... pues y Para hacer un producto un poquito más comercial... O, o, o no sé, ¿verdad? Y Henry Cavill era, no, güey, o sea, es que... Esto no es así, o sea... Esto es así, es así. o sea... Pues... El güey conocía el, el, el arte muchísimo más que el... Que el, que el artista, ¿no? Entonces... Eh, como que sí se ve que, que le tiene mucho corazón, pero también hay que ver cómo funciona ese corazón en hacer algo comercial, pues Es, es ¿no?
3: complicado, es complicado. Primero es complicado porque él es un, un fanático, un, un fan, y todos sabemos que los productos fan-made no siempre son buenos. <risa> es decir, muchas sí. veces se, se nos va a la cabeza, ¿no? Y queremos hacer... Eh, algo lo más espectacular y que se ve aquí. Y queda al final una puta mierda. Mira, tenemos un ejemplo, ¿vale? De lo que pasaría cuando un, un fanmate flipado se cree sus, sus propias... Y voy a hacer una serie, voy a meter esto y voy a hacer lo otro. ¿Eh, ¿Has visto la película de Rebel Moon? De no,
2: güey, no la he visto. ¿Y sabes por qué no bueno, la he visto? Pues, Porque me han dicho que es mala.
3: Bueno, pues eso es lo que pasa cuando, eh, cuando tienes a alguien con una especie de mentalidad o entusiasmo de un niño de 16 años o de 14 años que quiere hacer su película, su versión, y, y va a ser más grande, y, y con más pistolas, y con más espadas láser, y con más saltos, y con más todo. Y al final resulta una especie de parodia... Eh, con anabolizantes que al final es una, una cosa que dices tú, pero vamos a, vamos a ver. No hay ni, ni orden ni concierto, es todo es, 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 es como poner mano guaratope y, ¡oh, y más espadas y más metal y más... llega un punto de... a ver, para 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 para, para uno tomarlo, ¿eh? más más metal o sea, sí, sí ya está. Y, y para que sea más heavy metal, que haya una lluvia de hachas. O sea, es, es, una, o sea, es, es una cosa ya absurda, ¿no? Y queremos más bikinis de metal, ¿no? Ajá. Esas armaduras, los guerreros todos con armaduras de placas y ellas con, con bikinis de metal. Ajá. Dí que sí. Es eh, que… Entonces, es...
2: Eh, yo, sí, yo creo sí, que.
3: Estar,
2: no, yo. Sí, yo creo que eh, ese es el riesgo, ¿no? Y yo es lo que. Ojalá y papi cabil. Eh, creo que lo platicábamos offline cuando salió esta noticia. Que te mandé el screenshot bien emocionados todos ahí en diciembre. Que ay, sí, por fin, papi Cabil va, va. Va a hacer cosas, ¿no? Es. Ojalá. Y. Y ese corazón que le tiene a la franquicia. Eh, se lo tenga para entender que, que primero hay que. Hay que crecer algo, ¿no? Es como, por ejemplo, George eh, 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 Lucas cuando consiguió el presupuesto para hacer la primera trilogía o la primera película, que él no se fue a querer contar la historia desde el principio. Dijo, güey, o sea, ok, tengo... Tengo este presupuesto y necesito que esta película se venda. ¿Cuál película o de dónde me conviene más empezar, no? Y empezó desde en medio de la historia, ¿no? O sea, eh, cuando se presenta Darth Vader y todo esto, ¿no? Entonces... Es lo que yo te comentaba tío. o sea, yo me pregunto cómo él va. ¿Qué arco va a escoger de Warhammer para empezar? O, o, ¿O cuál va a ser la historia inicial? Aunque no se apegue a lo mejor mucho al lore canónico, no pero que a lo mejor sea algo que digas tú, bueno, esto es palatable, esto es eh, comercial, esto llama la atención sin perder la esencia del producto. Pero esto es como un producto introductorio. Muy interesante, no o sea tanto para los, las nuevas personas como los que ya traen todo este bagaje del, 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 del concepto. Y algo que yo te iba a preguntar a ti, porque tú eres aquí el, el experto, este eres el eh, con quien nos vamos a educar. Porque Warhammer eh, no es tan popular, no es una franquicia que sea tan popular porque tiene una barrera de entrada muy grande que es el dinero. Warhammer eh, es, es, un, es un juego de estrategia, tengo entendido, que tú compras los muñequitos y los pintas y ya una vez que los pintas y tienes tus fichas, ya vas y juegas a algún lado y esos muñequitos, o sea, el, 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 la mecánica de venta o la mecánica de hacer dinero de Warhammer es porque van expandiendo el lore y esos muñequitos responden a ese lore que te están contando y cada ejército tiene sus mecánicas porque unos son aliens, me imagino otros son, eh, vuelan otros son humanos y otros son magos y pues lo, lo de siempre, ¿no? en todos los juegos de rol ¿no? que cada quien Ajá. tiene sus características, entonces obviamente por ejemplo en Latinoamérica es muy complicado que esos eh, juegos, o sea prosperen por la barrera de entrada que es el, el tiempo y el dinero ¿no? o sea yo en, el, en, la, en la carrera apenas me alcanzó para hacer autos a escala, ¿no? O sea, armarlos y pintarlos. Y, y yo recuerdo que nunca me alcanzó para un areógrafo. Y las pinturas ¿Qué? que compraba eran de esas baratotas y lo que tú quieras. Entonces no me imaginó el serap. Entonces, por eso yo veo que en Europa, en Estados Unidos es más popular. ¿Qué, qué pasa con Japón? ¿Qué pasa
3: con, con Warhammer y Latinoamérica? Eh, básicamente a la compañía que, que hace este juego, a Games Workshop, uh -huh. Latinoamérica le suda la polla Así lo digo, uh -huh. ¿vale? En casi cualquier Dice, estos país Estos
2: ¿no? no nos van a pagar nada sí, en,
3: en cualquier país, <risa> europeo, eh, en Estados Unidos, Canadá, uh -huh. eh,
0: tienes tiendas oficiales
3: vale en muchísimas ciudades y franquicias en también? Asia hace unos siete unos diez años ya casi uh -huh. vale hace casi unos diez años también está empezando ya empezó a poner otra vez en, en México vamos a decir en Latinoamérica no interesa ¿por qué? porque no hay no hay capital no hay capital en mano de los ciudadanos. Que realmente nos ir. ven así jodidos.
2: Estos güeyes no van a comprar un mono, van a comprar tortillas.
3: Es que, güey, pues sí, pues si no tienes para comer que chingados vas a comprar ¿Sí? figuritas. O sea, ese es el Ajá. pensamiento, ¿no? No, y se Entonces... entiende.
2: Y, y hay fenómenos culturales que sí llegan a, por medio de la piratería, pero Warhammer tampoco, güey, porque creo que también no había gente. Por ejemplo, Dungeons and Dragons llegó, pero como un fenómeno cultural gringo, ¿no? Y llegó también porque hubo traducciones de los libros. Y de acá no sí. creo que haya.
3: No, eh, Games Workshop no traduce, a, traduce al francés, al alemán. Eh, y bueno, luego chino, japonés, evidentemente. Uh -huh. Pero en Europa, por ejemplo, no traduce al español. Uh -huh. Antes sí, ahora ya no. Ahorita ya uh -huh. no. Eh, por un tema de que, bueno, en España, por ejemplo, eh, no, no se obliga a las editoriales que cuando publican un libro en versión original, a huevo tiene que haber... Una versión del, idioma, del lenguaje del idioma oficial. Sí. En Alemania y Francia, sí. Mm.
2: Entonces,
3: por eso hay una versión en francés, en alemán, pero no en español. ¿Vale? Pa. Entonces, primero la barrera idiomática, evidentemente. Que, bueno, gracias a, a internet, YouTube y todo esto, que se hacen muchos PDFs piratas, ¿no? Y ya se va, uh -huh. Se van haciendo pues eh, versiones piratillas en, en idiomas locales. Pero entonces, y, y, y yendo a la, a la primera a la primera premisa de, de qué pasa con Latinoamérica, ¿no? de que a ver si va a funcionar, eh, a, a Games Workshop le, no le importa Latinoamérica. No le importa y nunca le ha importado. Porque las ventas que ha obtenido en esos países son mínimas. Primero, por la venta per cápita. Y segundo, porque no ha tenido nunca ni sede, ni tiendas oficiales, ni le ha interesado. Todos son tiendas retailer, es decir, tiendas independientes que tienen que comprar el género a la compañía y ellos venderlos en sus tiendas, ¿no? Entonces, eh, nunca ha nunca mirado hacia Latinoamérica. El ojo de Sauro nunca se ha, se ha fijado ahí en, en, en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, sí. ¿les da igual? Saben uh -huh. que con Estados Unidos, que ahorita está potentísimo... Sí. saben que con Estados Unidos prácticamente ya tienen uh
2: -huh. y es solo un mercado... con el... y quitando Europa
3: ¿eh? uh -huh. quitando Europa solo con Estados Unidos e Inglaterra saben que ya tienen
2: y, y también creo yo que ahorita el hecho de que de que le estén porque imagínate el negociazo para Amazon güey o sea Amazon Prime va a crear la serie tú crees que ahorita Amazon no está también haciendo ya Warhammer f FBA fue fue Amazon o sea, que la gente compre también las figuritas ahí y, el, y la mercadotecnia que les van a dar a las figuras, ¿no? O sea, como, como producto. Pero <coughs> creo también que eso va ligado un poquito, a lo mejor con México, porque creo que yo ahorita, sobre todo México, tiene cierto poder adquisitivo que representa algo. Pero ya teniendo la influencia cultural de Estados Unidos, no te tienes que preocupar por México, güey. O sea, si lo haces mainstream en Estados Unidos se va a hacer mainstream en México a huevo
3: Sí, y ojo cuando he dicho que a, a Workshop le da igual Latinoamérica eh, no es a la inversa ¿eh? hay muchísimo fandom en Latinoamérica en Argentina sé que hay también eh, digo especialmente de gente que hace auténticos esfuerzos económicos para poder tener su ejército tener su facción y hay mucho, mucho interés, y eso lo estoy viendo yo en, en YouTube, que cada vez hay más canales latinoamericanos, que antes había bastantes españoles, potentillos, con muchos podcasts muy largos, y ahorita empiezan los canales latinoamericanos a hacer sus propias versiones, sus canales en latino. Y está muy bien, está muy bien, y es algo que no se había visto hasta hace muy, muy poquito. Entonces, sí es verdad, sí que ha habido... Porque, bueno, al final también tiene tema de la literatura, los libros, es decir, abarca muchos muchos campos, ¿no?, este hobby, uh -huh. pero, pero no, no acaba de florecer y no acaba de ser lo suficientemente y yo queda
2: más bajo
3: los ojos de la empresa como para que uh -huh. se enfocara allí, ¿no? Eso no quiere decir que, que a los mexicanos, por ejemplo, no les interesara o no supieran de, de Warhammer, no, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues eh, no lo sé, yo tengo miedo porque se puede dejar llevar un <risa> cabil por este, este afán de querer hacerlo todo súper impresionante la escala, ¿no? El, el, a nivel de escala se te puede ir la mano. Eh, y luego no solo eso, Warhammer tiene su propia plataforma de Disney Plus, que es el Warhammer Plus. Y, y ahí tenemos autores, autores, escritores de libros de la propia Black Library, que sería la marca afiliada a Warhammer, Ajá. pero que saca los libros. Y tenemos un poco de todo, ahí Tenemos, hay series, hay capítulos one shot, y hay series que son una mierda. Hay, hay series que están muy bien y que se reflejan el espíritu, ¿no? Entonces... Pues no sé, no sé muy bien qué vaya a quedar, porque si aún con los propios autores hay historias que son mediocres, uf, aquí me, me da un poco de miedo. Eh, lo vamos a poner un poco para que la gente lo entienda. Puede tener el alcance que puede tener Star Wars en cuanto a nivel de cosas épicas e historias que se pueden contar, mm. ¿vale? Podemos contar eh, la saga de los Skywalker, que sería, bueno, pues lo más épico con los personajes principales y todo el peso de la historia argumentativa. O podemos tener series como Andor, que trata de pues cuatro rebeldes, ¿no? Estas pequeñas eh, cúpulas rebeldes que intentan en. Pues en el underground, en la zona underground, pues ir haciendo su granito de arena, ¿no? Para que la rebelión salga adelante y conseguir. Eh, bueno, pues. Aplastar al imperio y tal. Entonces. No sabemos qué puede ser, lo que decías tú, se puede contar desde lo más grande hasta lo más pequeño. Lo importante es que se cuente bien y sobre todo que sea interesante, mira.
2: Uh -huh. no es, ya, es que a para ahí altura... va mi pregunta, porque ya vi que ya te echaste a andar, porque ya toqué esa... <risa> eh, <coughs> o sea, por, bajo el contexto de que eh, Warhammer sí. es muy de nicho, explícanos qué es Warhammer, güey como Pero, como, pro, como lore como producto, o sea, y ya te dejo, te dejo Entonces,
3: ya. ¿qué pasa? Mira, que ya a estas alturas más que pedir una super ultra fidelidad y que esto sea como en el libro, porque al final hay un montón de libros de diferentes autores y el lore, bueno, a veces se pisa una cosa con otra, ¿no? Más que sea así el, el cuenta tuercas que decía un amigo, que es que todo sea exactamente como venía en el plan original. Yo ya le voy a pedir que sea divertido. Güey. Que sea divertido y que no se cague en el lore, ¿vale? No te voy a pedir que sea perfecto y que, eh, no, es que en el libro tal página cual dice que esto no es así, y aquí en la serie sí si se ve así, eso no importa. Importa que sea un buen producto, que tenga sobre todo alma, que creo que es lo que, lo que todo fan pide a, a un producto fuera de su formato original, sea cómic, libro, película, que tenga la esencia, güey. Eso es lo más importante. Me da igual que los personajes te los inventes, que te inventes alguna tramilla o que no todo sea exactamente como en el lore, ¿no? Mm -hmm. Pero sí que tú lo veas e identifiques los elementos principales de Warhammer, ¿vale? Y ahora voy un poquito con lo que me has preguntado. Warhammer tiene una base muy fuerte, que es una cosa que se llama Grim Dark, Grim Dark, que en español creo que no hay una traducción para eso, ¿vale? Sería oscuro turbio, como más mm -hmm. mal, mal ¿sabes? Cuando estás viendo una serie y los personajes tienen un ambiente súper opresivo en el que casi no hay esperanza y aunque le salga algo bien, a la vuelta de la esquina de la trama siempre hay algo que, que todavía no terminan de salir. Bueno, pues ese es el Grim Dark, un universo muy oscuro en el que no hay casi luz, eh, luz me, me, me refiero a no hay casi cosas buenas, todo es una puta mierda, ¿vale? La humanidad vive semi-esclavizada por la misma humanidad, tienes un montón de razas alienígenas intentando conquistar la galaxia conocida, desde eh, elfos espaciales, eh, desde demonios de, de, de otro plano, desde no sé, una, una raza de orcos que lo único que les gusta es pelear, solo quieren pelear, no quieren nada más, es que les da igual, dicen, bueno, perdemos, bueno, pues perdemos, pero por lo menos <risas> hemos pasado un buen rato partiéndonos la cara, ¿no? Hasta una especie de... ¿Cómo le diría? Eh, insectos espaciales que lo único que quieren es devorar planetas y no tienen sentimientos. Lo único que hacen es comer y comer y comer y comer, ¿no? Hasta dejar los planetas hechos una piedra flotante en el, en el espacio. Hay un poco de todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos desde estas tramas espaciales, que puede ser una invasión alienígena, o puede ser la interesante vida de, no sé, de un trabajador de fábrica de tornillos de uno de los <risa> de los mundos torta que hay ¿vale? entonces claro, es que se puede contar de todo, se puede contar mm. de todo eh, lo que digo, puede ser Luke Skywalker o puede ser eh, pues el trabajador de la mina de, de Andor, lo que tú quieras desde ahí, es lo que lo que, lo que tú quieras, hay mucha escala,
2: mucha ¿Cuál, escala. Es el, ¿cuál es el arco principal de warhammer cuál Dark es el arco principal. alfa o sea como dices tú quién es o sea cuál es luke skywalker y, y, y cuál es Darth vader o sea si, si pudieras como sí, es, o sea, es como muy res... complicado
3: porque es vale vamos a decir que es una, una obra coral vale cuando digo que es una obra coral es que hay muchos personajes y más que star wars que se centra en skywalker y bueno pues un pequeño núcleo rebelde esto, esto sería más como juego de dragones okay. ¿Vale? En los que tienes muchas casas Con muchos personajes en cada casa Y cada casa tiene su importancia Y hace algo en, el, en que influye en un lore eh, Final ¿no? Entonces <risa> Aquí tenemos Muchísimas facciones el, La trama principal sería La lucha de la humanidad Contra Lo que se llama el caos el caos son una especie de demonios, ¿vale? Que lo que intentan es corromper al ser humano para controlarlo. ¿Vale? Entonces los corrompen, les. Les, les hacen promesas falsas. Bueno, pues es un poquito como el cristianismo aquí, ¿no? Que cosas, <ríe> intenta influenciar en la gente. No, no, para que la gente entienda cómo funciona un poco el tema de los demonios, ¿no? Que intentan convencerte y decirte, ándale, este mira, si me haces caso a mí, si me adoras a mí, yo te voy a dar más poder, conmigo vas a ser más fuerte, o más rápido, uh -huh. o más listo, o vas a tener la verga más larga. Entonces, <ríe> es, van un poco así, ¿no? <ríe> Entonces es un poco la lucha... La lucha de la humanidad contra ese caos que lo que intenta es corromper.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
3: Opera al ser humano, ¿vale? Y vamos a decir eh, derrocar al gobierno actual que tiene la humanidad, Que ¿vale? mm. está dominado por, bueno, pues... Por un emperador y unos supergenerales. Bien, este, este sería el, la trama principal. Y de aquí podemos tener un montón de subtramas. Como te digo, hay tantas facciones, cada uno con sus personajes eh, principales, sus héroes, que todos al final acaban contribuyendo a esta trama, que por cierto, no está terminada. Esto es, o sea, esto, esto sigue. Vale, con lo cual no hay un principio y un final Sino que bueno pues como es un juego Que sigue en evolución constante Pues la trama va adelante ¿no? Pero bueno, la principal es esta El caos, la humanidad contra el caos uh -huh. Y aquí vamos a añadir Todos los elementos que quieras todos. Entonces, sí, es que es, es muy extenso, es muy extenso. Te puedo decir, a hablar de, de razas que hay, pero ya es entrar en, en Barbena y, y esto habrá gente a la que no le interese mucho. Pero bueno, ya te digo. Mmm, a ver, al final, yo creo que esto es de lo que va a tratar eh, la serie, si es que vas a hacerlo, porque yo creo que es el, el, núcleo, el núcleo principal del de lore de Warhammer y creo que se va, se va a sentar sobre esto mm. vale yo siempre digo que una de las hay, hay dos películas que podemos identificar en Warhammer eh, una es Starship Troopers las brigadas del espacio creo que se tradujo aquí vale donde vemos a estos soldados espaciales no contra eh, unos insectos gigantes esta sería una y la otra sería Horizonte Final, Event Horizon, no sé si te suena, uh -huh. de, de, de una nave espacial que desaparece en un viaje uh -huh. interestelar y vuelve a aparecer años después, ¿no? Y mandan a una, a una nave con científicos y tal, pues a investigar qué pedo con esa nave, dónde fue, dónde estuvo todos estos años y qué es lo que pasa, ¿no? Y resulta uh -huh. que al final una nave es una nave que abre un portal a un plano donde hay demonios y una una cosa así muy rara, ¿no? Eh, uh -huh. Como una casa poseída, una mansión poseída, pero en nave espacial. Porque okay. estas dos naves, o sea, estas dos películas podrían formar perfectamente parte del lore. De, uh -huh. de, de... <risa> y ya ves que no tiene nada que ver. Uno es como una mansión encantada, vamos a decir, pero en forma de nave, y la otra es una película de acción de disparos de soldados espaciales contra unos insectos gigantes del espacio. Uh -huh. Se podría pues, hacer de todo.
2: Sí, pues yo la verdad, o sea, Warhammer lo conocí por ti, o sea, así, así de gris es Warhammer en Latinoamérica. Eh, no he tenido chance de meterme o clavarme porque digo, pues, el tiempo nos falta, ¿no? Y pues también uno tiene otros hobbies, yo estoy más metido en Magic y cosas así. Pero a mí sí me interesa mucho. Eh, me parece muy interesante que exploren ese tipo de franquicias. Sobre todo ahorita en, en una situación donde ya el sci-fi está muy ciclado. Y, y los superhéroes ya se los acabaron. Entonces, creo que este tipo de historias, tipo Star Wars, tipo Star Trek, tipo. O sea. Supongo yo que Warhammer entraría en ese campo semántico. O sea, me parecen muy interesantes y muy, muy padres que las exploren y las hagan, porque creo que ahorita hay tecnología para hacerlas eh, de una manera adecuada. Y si, y si tienes personas detrás de este proyecto que sabes que le tienen mucho corazón, pues, o sea, mínimo esperarías un producto con corazón, ¿no? O sea, un producto con alma. Y eso es lo que hace falta mucho ahorita, güey. O sea, ahorita es una maquiladora de. de. de de, 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 de cosas tan comerciales todo lo quieren hacer, blockbuster, todo lo quieren hacer donde faltan ese tipo de, de historias ¿no? o sea, donde te digo y bueno, pues a lo mejor no, no me pongas una pantalla verde con, con todo sucediendo al mismo tiempo pero dame una historia chida, güey y que sea sci-fi, lo que tú quieras pero que sea una historia chida, ¿no? así como en su momento creo lo fue Star Wars ¿no? o sea, que a, a punta de maquetas cartón y y, y tú veías los cortes, ¿no? De la. De cuando cerraban y abrían las puertas. Pero eh, la historia estaba tan interesante. Como que el mundo que te proponían estaba tan. tan. Tan novedoso, ¿no? Que. Que, que te quedaste, ¿no? Te quedabas ahí y te interesaba y te encariñabas con los personajes. Y, y cada quien tenía su, su. Su personalidad. Tenía su. Su intención. Y. Eso es lo que yo. Lo que yo esperaría, ¿no? De ver ya en, en, en esto de, de Warhammer y pues también creo yo que es un hobby bastante interesante. Que a mí me gustaría, este... No sé, no sé si me voy a arrepentir de, de decir eso, pero... O sea, me gustaría como como en, entenderlo, ¿no? Y hasta cierto punto entrarle, pero... Pues también sé que es una chinga, güey. O sea, sí, la verdad, la gente que, que está en Warhammer no más puede hacer eso, cabrón, porque... O sea, pues no es, no es por por menos, ¿no? Estarte pintando ahí una figurita y, y todo lo que conlleva, ¿no? Toda la artesanía que conlleva.
3: Bueno, bueno, al final no es tanto, ¿eh? No es tanto. Hay la, la gente pudiente incluso encarga que se lo pinte. ¿no? <risa> pero, pero sí, 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 sí la gente... El rico humillando
2: al pobre, personas,
3: ¿no? No, hay gente que se dedica a la pintura profesional, güey. Que se la pasa
2: pintando jarditos de otros. A ver, pero, Darma, alcance económico. Digamos que tú vas a hacer una facción para jugar con alguien más, que me imagino que es una partida y es como un ajedrez, ¿no? O sea, es lo que pienso yo. Como de cuánto dinero estamos hablando, que es como una inversión, si dijera yo, yo me quiero ir el siguiente fin de semana a jugar una partida ya full blown de porque supongo que pues si no tienes dinero en latinoamérica estamos muy acostumbrados wey, esta fichita es este mi güey mi que vale un chingo o en magic eh, imprimes una carta y le pones el nombre de un black lotus y ya juegas con un black lotus en tu baraja sin tenerlo ¿no? pero supongamos que lo vas a hacer como, como la empresa quiere que lo hagas o sea gastando dinero ¿cuánto es una inversión inicial eh, moderada para llegar tú con tus monos y jugar una partida?
3: Pues de, déjame que te mire, porque ahorita han cambiado la tienda, la tienda oficial, y está hecha, lo siento, eh, una, una puta mierda, para mí no me gusta nada cómo está la nueva tienda. Ajá. Eh, mmm... Vamos a ver, dame un segundo, Ahora, ahorita te digo. <risa> no,
2: se pasa. O sea, ¿cuántas Mira. figuras estamos hablando que, Va, que necesitas depende,
3: para...? Depende de la facción pero, ¿Eh? a ver te estoy mirando cuánto vale una caja de facción te voy a decir, mira, más o menos yo creo que así así pelado, pelado a, a lo pobre a lo okay. pobre que dices eh, a lo pobre en cuanto a calidad a lo pobre, pobre, yo creo que con 85-90 euros tienes una caja okay. una caja para empezar a jugar vale, con uh -huh. la que puedas jugar un poquito en el que has montado los monitos y ya está. No los has pintado tampoco, ¿vale? Pero los <risa> tienes montados, los tienes en gris. Ok. Eh, con eso ya tienes. Porque seguramente vayas a jugar con otra persona que ya tiene. Que tiene su facción, que tiene los dados, que tiene lo que sea. Hoy en okay. día te puedes conseguir todo el reglamento por internet.
2: Ok. Eh,
3: entonces... Dados, Todo el mundo tiene dados de seis caras, entiendo, y todo el mundo tiene un metro de estos de medir en pulgadas o en centímetros, lo que tú quieras. Ya está, no necesitas más. Un, un, un reglamento descargado en PDF, una caja que te ha costado 90 euros, eh, ¿los has montado? Bueno, ¿los has montado? Pues, ¿Qué necesitas? ¿El pegamento y una cuchilla de modelaje? No te cuesta nada. Ya está, con eso tienes. Con eso tienes, pero eso... Eso es la primera dosis, Ernesto. Es que ese es el problema. Esa es la primera dosis,
2: güey. Exactamente. Esa es la primera
3: dosis. Esa es la primera dosis, ¿vale? Eh, algo que no recomiendo hacer Ajá. es comprar con el calentón. Llamamos el calentón, que has visto algo que te gusta mucho. Dices, uh -huh. hostia, como mola, me flipa, me alucina. Eh, quiero todo. Y vas y te compras todos los monitos de una facción. Y te ha gastado 400 euros o 500 euros. Y resulta que luego no tienes tiempo para jugar. O no te llama el juego. O no tienes con quién jugar. O es que te da pereza montarlos. O no sé qué. Pero para empezar, empezar con una caja de 85 o 90 euros. Tienes suficiente. Ya está. Eso y alguien que tenga ganas de enseñarte.
2: Pues bueno. La gente ahí en casita si le interesa este meterse en este hobby que es muy buen timing para meterse en este hobby porque luego ya va a ser mainstream y es como todo mundo que todo mundo va, 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 va a decir que no yo era fan de esto desde antes que fuera mainstream y no es cierto tengo
3: que, tengo que decir una cosa eh, gracias a las impresoras láser ah desde... sí sí sí, sí, sí tenéis opciones de jugar con proxies, que se llaman, ¿vale? Que son uh -huh. figuras que no son oficiales, pero que hacen las veces, que son totalmente identificables y que todo el mundo sabe lo uh -huh. que son. Y gracias a eso, en Latinoamérica se está fomentando mucho, porque la resina que se vende es muchísimo más barata. Y hay gente uh -huh. que por 30 40 euros tiene un ejército. Así sí. que, mira, chicos, si tenéis opciones...
2: Uh -huh. Sí, este, hay saludos a Ribón. Ribón es un amigo que que se metió a D&D &D y ahorita ya, o sea, así nomás metió el dedito en el, en el lago y ahorita ya tiene impresora de resina y ya, no, 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 no ya, ya lo perdimos.
3: Ya hace sus dados y todo. Sí, ¿Ya no, ya todo, ese ¿no?
2: vato, sí, ya, 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 este ya ya lo perdimos. Pero eh, sí, eh, yo por ejemplo tengo uno de los decks que más me gustan de, de Magic, es el de Warhammer 40K entonces es, es un deck el que más me gusta usar el que tengo un poquito más desarrollado eh, si sí estoy viendo aquí los monos en internet y pues sí se ven que no mames que chinga este que padre pero si sí se ve como todo el tiempo del universo que tengas libre se te va a ir en en eso y pues sí ya confirmamos no es un hobby económico eh, si lo quieres jugar ¿no? si lo quieres hacer como la empresa lo, lo, lo pide hay maneras, claro que siempre hay maneras de, de hacer la otra de, de maneras más económicas. Pero <coughs> si quieren entrar a esto, yo la verdad pues si tienen el tiempo y, y todo, les recomiendo que se echen una una, una visitada a, a foros, no sé, canales de, de, de YouTube Dharma. ¿qué, ¿Qué canal, por ejemplo, recomendarías a alguien que, que va Vamos empezando, a ver, a que final, quiere, si quiere saber si hacer hambre?
3: si quieren hacer hambre, que entren en la tienda oficial que van a ver ahí todos los monitos eh, si quieren escuchar un poco de lo que se trata hay creo que todo el mundo que ha tenido contacto con esto lo conoce es La Voz de Horus ¿vale? una, una página web uh -huh. es un blog en el que tienen audios semanales de, de todo, desde las facciones dedicadas a, al juego dedicadas al lore tienen incluso, como si fueran radionovelas, ¿no? tienen novelas, historias narradas por ellos, con efectos de sonido, con, con todo no eh, tienen hasta audios de cómo pintar, de, de los eventos van a los eventos, graban hacen organizan torneos bueno, todo, eh, la voz de Horus Vale, que es el referente. Aquí en España, de hecho, ganó ganó el primer puesto de un podcast. Eh, bueno, pues de, de, de los. No sé cómo se dice, del público, ¿no? El, el primer puesto de, del público. O sea, es decir, tiene mucha relevancia. Eh, si queréis más en, en YouTube, por ejemplo, existe. Eh, un canal que se llama La Biblioteca de Tizca, así como suena, uh -huh. que parece mexicano, maya, ¿no? azteca Tizca. Ajá. Existe también eh, La Posada del Martillo, esto está dedicado a Fantasy, que no bueno que ahora está teniendo un resurgir. Existe, como es, Hora del Saqueo, también. Okay. Por cierto, lo recomiendo. Pero bueno, a ver, ciñéndonos a 40.000, yo creo que que este, este ha sido el, la biblioteca de Tizca es una de las más potentes uh -huh. y que tiene bueno pues muchas horas sobre el trasfondo sobre el lore de Warhammer 40.000 con todas las facciones y los eventos principales
2: que ha habido okay. así que pues ahí tenéis pues bueno chavos es muy buen timing para que se fleten a esto eh, en un año cuando Henry Cavill esté con <risa> Siendo el dios que es en, en una película de Warhammer Y las morritas digan Ay tú sabes explícame Porque así pasó Así, así pasó, pasó. En, con, con el mundo de Marvel Con el mundo también cuando salieron Las nuevas películas de Star Wars Una porquería pero igualmente Este muchas Este chavos estuvieron ahí que Ay explícame sí, ¿por qué? Sí, sí. Y ya de repente Hubo un baby boom cool, eh.
3: aquí de, de los nerdos sí, Ajá
2: sí. Ya de repente de era hecho, un de skill hecho, es... to have.
3: Así, así le pasó... Así le pasó a Stephen Hawking en la Isla de Eric. Así. <risa> Explícanos, Steve. Así, así le decían. Qué bonito.
2: Explica. Qué bonito. Qué bonita forma de cerrar este episodio. este.
3: En fin, Ernesto. Esto, esto es... <risa> esto esto me lo haces porque sabes que a mí me gusta estos programas no, me es lo que lo teníamos pendiente Dharma,
2: desde, desde, desde que te mandé el screenshot dije, tenemos que hablar de esto y no va a ser la última vez no porque a mí me interesa es... a mí me interesa el lore y, y tú vas a ser el, el ahora sí el Dark Master, tú vas a ser el master de, de, de esto y voy, voy a venir con preguntas, eh porque vamos a tener una sección de Warhammer
3: estos programas son como
2: autofelaciones, esto no puede ser
3: en fin, eh, en fin. Bueno, pues ya está. Eh, a los que habéis aguantado todo este coñazo, muchas gracias. Sé que a la mayoría nos interesa, pero bueno, pues como es nuestro huequito, pues aquí lo traemos. Chicos, sí. un saludo, Ernesto.
2: Nos vemos en la siguiente.